0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von Schnauzbärs Winterreise. Mit diesem Adventskalender für Mensch und Hund wird der Dezember zur allerschönsten Zeit.
0: Und für jeden verkauften Kalender wird ein neuer Baum gepflanzt. Gut für dich, deinen Hund und das Klima. Es ist ein Thema, liebe Sarah, vor dem Hundebesitzer und Männer große Angst haben, hat ein Tierarzt gesagt. Gerade Männer sind diejenigen, die große, große Angst vor unserem Thema haben. Und erstmal guten Morgen nach Köln.
1: Guten Morgen nach? Nach Hamburg. Hamburg. Man muss bei ja. dir ja immer fragen erst. Man muss, das stimmt, das stimmt.
0: Das stimmt. Aber I stay at home jetzt. So viel kann ja, ja, ja. ich sagen. Stimmt. Ja. Ähm, aber bevor wir darauf kommen, ja, es ist ein Thema, das ähm, ähm, tatsächlich auch ihr wieder vorgeschlagen habt. Und ich finde es großartig, weil es ist ein Thema, das äh, mich auch immer wieder bewegt. Und immer dann, wenn ich Hundebesitzer treffe, die einen Rüden haben vor allen Dingen, die mich dann auch öfter mal fragen, sag mal, ähm, gerade unter Männern findest du es schlimm, wenn man jetzt irgendwie dem Hund die Eier und so, zack, weg. Und ähm, wenn man ihn kastriert... Ähm, ein Befreundeter ähm, Tierarzt hat hat gesagt, gerade Männer haben da ein
1: Riesenproblem mit. auch, ich habe auch ein Riesenproblem. Du Dann hast auch
0: ein Riesenproblem. <lacht> mit. Ein
1: riesengroßes, ja. ja.
0: Ähm, also das soll das Thema sein. Kastration, ja oder nein, was spricht dafür, was dagegen? Also eigentlich so ein einfaches Thema, wo man immer so denkt, so, na ja, irgendwie. Hm. Aber es ist ein Thema, oder? Es ist auch ein schönes Thema.
1: Ein irgendwie. super, super wichtiges, ganz, ganz besonders wichtiges Thema, eins, was mich äh, ja, seit Tag 1 meiner tierischen Laufbahn sozusagen beschäftigt auch schon und ähm, wo ich äh, auch schon sehr viel Adrenalin selber ausgestößt habe bei diesem Thema, weil mich das auch sehr berührt und sehr bewegt und oft auch sehr wütend macht und deswegen ja. ist das auch für mich ein ganz emotionales Thema.
0: Okay. Es ist, ähm, aber vorher noch möchte ich gerne nochmal irgendwie Danke sagen, weil ihr wirklich total crazy, ähm, sehr aktiv seid bei Instagram. Der will nicht nur spielen, da gibt es uns auch. Also ähm, joint us, wenn ihr wollt. Da sind wirklich ähm, immer mal nette Fotos von, ähm, von Boogie, von Wilbo, Pelle und Banja. Und ähm, ihr stellt auch kluge und tolle Fragen teilweise ähm, und auch durchaus mehr als berechtigte Fragen. Vor allen Dingen ähm, auch welche, auf die wir immer mal wieder so eingehen werden und jetzt gerade dieses Kastrationsthema kommt von da. Also ihr habt das tatsächlich, ihr liefert gute und wertvolle Anstöße für diesen Podcast. Und eine von euch hat geschrieben, was nicht mehr genau wäre, sorry, aber Shoutout zu wem auch immer, ich den Namen jetzt wieder vergessen habe, tut mir leid, dass jetzt gerade während des Lockdowns 2 wir euch so ein bisschen ab und zu mal durchretten durch eine Kackzeit, muss man sagen. <lacht> und ihr dann doch wieder ein bisschen mehr Zeit habt, unter anderem Podcasts zu hören und euch zu informieren. Also ich finde, aus so, einem, aus so einer Kackzeit muss man auch irgendwie was Gutes machen. Mhm. Und ähm, ja, und wenn es dann eben einfach auch ähm, Podcast hören ist, aber wie gesagt, danke dafür. Und wenn es euch was bringt, umso umso, umso besser. Ähm, Lockdown ist, ist für uns alle irgendwie, also dieser zweite ist irgendwie für uns alle nicht besonders prickelnd. Wie gehst du damit um? Ist es für dich, ähm, Sarah, lass uns kurz zumindest drüber sprechen, weil wer, mm. wer Hunde hat, muss raus. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja,
1: mich betrifft das halt so doll nicht. Also mm. klar betrifft mich das. Ah. Meine Kinder werden wieder nicht mehr zum Sport können und ähm, ja, der Geburtstag von Lola, die hatte gestern Geburtstag und wir hatten fürs kommende Wochenende einen ganz ganz kleinen, sehr intimen Kindergeburtstag geplant. Den werde ich natürlich absagen müssen, ist klar. Das ist, das sind unsere Einschränkungen, aber die sind noch relativ luxuriös, wie ich finde. Und solange ich das Feld aufsuchen darf mit meinen Kindern, meinem Hund und in den Wald darf, werde ich mich nicht beschweren. Das hat ja Länder gegeben, da ging das nicht. Und solange wir noch, ich sag mal an die Luft dürfen und insofern so stark nicht eingeschränkt sind, dann ähm, beiße ich die Zähne gerne zusammen im Sinne der Gesundheit. Und der Gemeinschaft.
0: Und der Gemeinschaft. Ist genauso Ich habe auch tatsächlich irgendwie dieses Mal äh, flasht zu mich irgendwie mehr als das letzte, als beim ersten Mal, weil ich irgendwie auch merke, was das so mit Menschen macht. Und mhm. ähm, ich glaube, die, die Kommunikation, die, 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 die Sorgen und Nöte der Menschen ja. ähm, sind, sind, sind deutlich gewachsen mit einem zweiten Lockdown. Und ähm, ja, Es gibt allerdings auch viele Chancen, also es gibt auch viele, die jetzt irgendwie tatsächlich die Zeit für sich nutzen, um nochmal grundsätzlich zu überdenken, was sie tun, wie sie leben wollen, das finde ich gut und ich finde es auch gut, dass man ja, dass man vielleicht einfach auch mehr in der frischen Luft ist als vorher und vielleicht auch sich sportlich betätigt sozusagen. Und es gibt viele, die sich einen Hund anschaffen in der Zeit. Also ich ähm, habe mir mal so ein bisschen tatsächlich die Statistiken auch angeguckt. Gibt es so ein paar Sachen, die, die 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 wirklich fancy geworden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ich hoffe, dass die nur alle dran gedacht haben, dass der Hund länger lebt als der Lockdown, ne?
0: Ja, das ist ja unser <lacht> Das ist unser, so immer
1: mein Bauchschmerz. Also ich freue mich für jeden Hund, den es zu Hause bekommt, aber. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst. Ich hoffe, die haben das. Das war keine Affekthandlung, kein, kein Schnellschuss und am Ende sitzt das Tier wieder im Tierheim. Das ist immer meine Angst bei sowas.
0: Total. Und deshalb ist es ja vielleicht auch gar nicht so doof, dass es einen Podcast gibt, der heißt, der will nicht nur spielen, <lacht> weil es ist eben so, dass er nicht nur spielen will, sondern er hat Bedürfnisse durchaus. Und auch wir haben unsere Bedürfnisse. Und ich sage es immer gerne nochmal dazu, das ist ein Podcast, der eben das beides verbinden soll und der euch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ja auch heute wieder sagen soll, lasst euren Hund kastrieren oder lasst es nicht. oder, Sondern wir wollen versuchen, euch einfach nur näher zu bringen, ja, was der Hund so denkt, ähm, beziehungsweise nicht, was er denkt, sondern wie Hunde reagieren und, und, und warum Dinge vielleicht eventuell überdenkenswert sind oder wertvoll sind, sich darüber Gedanken zu machen oder nicht. Und bei dem Thema jetzt, ist baue ich wieder die Brücke, ähm, eine harte Brücke irgendwie auch, ne? Vom Lockdown zum, <lacht> zur, zur Kastration. Kastration ja.
1: <lacht> ja gut, im übertragensten Sinne passt das ja. Das ist ja auch eine Beschneidung, ne?
0: <lacht> Boah. Ja. Oh, okay. Okay, okay, okay. Der war gut, okay. oder? Ja, ja. Boah, Boah Sarah, du musst irgendwie, äh, du musst, äh, du musst, es <lacht> ist Schatz, wenn du so eine Berechnung <lacht> zum Podcast machst. Sonst solltest du solltest eigentlich zum Radio. Ich bringe dich yeah. ganz groß raus, Warte <lacht> ab. <lacht> 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 ähm, ja, also ich kann dir eins safe sagen. Ich hatte, du wahrscheinlich auch, gerade vor, vor einer, einer, zwei, drei Wochen, da fragte mich wirklich eine Hundebesitzerin, deren, deren Hund wirklich alles vor die Flinte nahm im wahrsten Sinne des Wortes, was, was ihm, was ihm, äh, was, was ging und der auch irgendwie blöd wurde teilweise. Also das, das Testosteron knallte auf jeden Fall bei diesem jungen Hund ziemlich durch. Und ähm, sie hat schon alles probiert, sagt sie, mit, ähm, mit Chemie, mit, ähm, mit, mit, mit Globuli, mit äh, allen möglichen Sachen. Ähm, alles hat nicht so richtig gut geholfen und ähm, nicht nur, dass der Hund tatsächlich alles, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt, äh, versucht zu rammeln, was geht, sondern er ist wohl auch so, dass er blöd grün gegenüber wird.
1: Mhm. Was
0: jetzt ein, ein doch größeres Problem ist, weil ich äh, glaube, es war ein Hoverwart der per se sowieso jetzt nicht jetzt so ein ganz Anfängerhund ist. Und dann wurde ich so gefragt, wie ich das so sehe mit Kastration und so. Und ich kann halt irgendwie immer nur sagen, alle meine Hunde waren sterilisiert bzw kastriert, weil ich immer Hunde aus dem Tierschutz hatte in, der letzten, in den letzten Jahren und da ist es ja sowieso irgendwie ein Muss. Und bei Dante, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen noch gewartet damit, war aber allerdings dann so, dass er auch blöd wurde als Herdenschutzhund anderen Rünen gegenüber. Gerade als er dann geschlechtsreif wurde, war er richtig, probierte er alles aus und es war Stress für alle Beteiligten. Und ich habe mich zu diesem Schritt entschieden und das war für uns alle perfekt, weil er von fortan, du kennst Dante noch, wirklich der, der einer der liebsten Hunde ever war, nie Stress hatte mit irgendeinem Hund. Und für uns alle im Thema Stress war das ähm, ja total stressbefreit hinterher. Und wir hatten jede Menge Spaß und er hatte Spaß und er musste sich nicht mehr um seinen Dödel kümmern, sondern er konnte, <lacht> er konnte beruhigt sich auch, Entschuldigung, man muss es ja so sagen, wie es ist, was soll ich, was soll ich sagen, ähm, er konnte sich auch beruhigt dann einfach um die Dinge kümmern, die, die viel Freude machen, nämlich ein normales Leben. Jetzt habe ich genug gesammelt. Das ist mein kurzer Spot gewesen, Ausschnitt aus dem Leben des Mike Leis und seinen äh, kastrierten Rüden. Und Aber auch sterilisierten Hündinnen kann ich auch sagen. Wunderbar. Äh, kein Stress mit mit äh, hochaktiven anderen Rüden. Und ähm, ja, sag du mal, was denkst du?
1: Ich denke anders. Du denkst anders.
0: <lacht> Natürlich. Natürlich.
1: Ja, wir wollen ja jetzt äh, hier... Wirklich mal alle Seiten ansprechen und auftun. Also ganz kurz mal zur Erläuterung. Erstens, ähm, es ist ein massiver Eingriff. Es ist ähm, ein ganz massiver Eingriff, der sehr, sehr gut bedacht werden muss, bevor man ihn macht, weil rückgängig kann man den nämlich nicht mehr machen. Wenn die Keimdrüsen abgetrennt wurden, dann sind sie abgetrennt. Du hast eben ähm, das Wort Sterilisation verwendet. Da muss man aufpassen, das ist ein großer Unterschied, ob das Tier sterilisiert oder kastriert ist. Bei der einen Methode wird ja, sagen wir mal ein Rüde, jetzt nehmen wir den Rüden, der wird sterilisiert, da wird ja nur der Samenleiter sozusagen durchtrennt oder abgeklemmt. Und bei der Kastration wird die Keimdrüse entfernt. Das macht insofern einen Unterschied, wenn es nur abgeklemmt wird. Bei der Sterilisation bleibt die, äh, der, das Hormon, der Hormonhaushalt gleich. Also die Hormone werden nach wie vor ausgeschüttet. Alles ist wie immer, nur dass er eben sozusagen zeugungsunfähig wird kennt man ja auch vom Menschen, vom Mann. Wenn ein Mann sterilisiert wird, geht ja nicht seine Sexualität verloren, sondern ähm, er ist nur einfach zeugungsunfähig. Also er schießt sozusagen mit Platzpatronen. Und äh, bei, bei der Kastration wird die Keimdrüse entfernt und somit halt auch wirklich die Produktion der Hormone. Also es wird kein Testosteron mehr in dem Sinne oder in der Menge äh, äh, produziert. Das ist also ein ganz, ganz großer Unterschied. Da muss man unterscheiden, was lasse ich machen: Sterilisation und Kastration. Bei ähm, hängt immer davon ab, was habe ich denn jetzt vor oder warum? Warum soll das Tier überhaupt ähm, diesen Eingriff ähm, durchstehen? Also wenn ich in meinem Haushalt eine Hündin und einen Rüden habe und beide intakt sind, habe ich ein Problem. Das ist ja klar. So, ja. weil die werden sich ja ähm, wahrscheinlich irgendwann <lacht> Mal fortpflanzen wollen, wenn die Hündin läufig ist. Das, ich hatte schon Bekannte, die das durchlebt haben, die das auch viele Jahre ausgehalten oder ertragen haben Man musste meistens der Rüde ausziehen für eine gewisse Zeit dann, wenn die äh, Hündin läufig wurde, aber es ist halt schon sehr anstrengend. Mhm. Also entweder hält man dann nur Hündin oder nur Rüden oder wenn man es mischt, dann muss man halt irgendwie gucken, wie man es regelt optimal, ne? damit die Tiere eben, weil das ist auch ein enormer Stress für die Hunde. Wenn ähm, eine läufige Hündin im Haus ist und der Rüde ist nicht kastriert, dann ist das ähm, hart für den. Ein sterilisierter Rüde würde dann immer noch, also dann könnte es zu einem Deckungsakt kommen, aber er würde, also die Hündin würde dann eben nicht schwanger werden. Ähm, das würde also nur die Fortpflanzung vermindern, aber der Stress beim Rüben, Rüden bliebe gleich und auch bei der Hündin, weil Testosteron immer noch ausgeschüttet würde. Das heißt, hier ginge eigentlich nur eine Kastration für das Zusammenleben. So, das ist für mich jetzt noch etwas, wo ich sage, okay, da kann ich noch den Gedankengang nachvollziehen, warum das gemacht wird. Ähm, Straßenhunde, die sollten alle sterilisiert werden, optimalerweise, ähm, und nicht kastriert werden. Ähm, da sehe ich das so ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite den Rüden intakt zu lassen, bringt sehr viele Vorteile. Auf der anderen Seite natürlich die Fortpflanzungsproblematik. Habe ich einen sterilisierten Rüden, wird er trotzdem der Hündin hinterherjagen. Und die muss nur noch fliehen, weil 15 Rüden der hinterherjagen, weil sie jetzt läufig ist. Da haben wir hier wieder ein Problem, das sehr, sehr schwer zu bewerten ist. Also ich finde, in der, in der dieses Kastrieren von Straßenhunden Klammer ich jetzt mal aus allem aus, weil ich denke, das ist ein ganz ganz komplexes Thema. Das sollte man nicht so leichtfertig bewerten, wenn man nicht drin steckt. Mhm. Um, und jetzt geht es aber um unseren Haushund, den wir in unserer Familie haben. Und hier muss sich wirklich die Frage gestellt werden, warum tue ich das? Warum soll ich das tun? Was bringt mir das? Was sind die Pros? Was sind die Kontras? Was bedeutet das für den Hund? Und dann die nächste Frage, wann tue ich das? Eine ganz elementare Frage, weil es gibt ein Trend, der schwappt aus den USA zu uns rüber, schon seit einigen Jahren inzwischen. Also ich habe die ersten Telefonate mit Tierärzten diesbezüglich geführt, vor sieben oder acht Jahren, als mir die ersten Kunden zu mir kommen mit kleinen Welpen und sagen, der wird ja bald kastriert. Das löst in mir Unwahrscheinliches aus. In erster Linie sehr, sehr viel Wut und, und ähm, auch Ganz viel Verzweiflung, weil ich das nicht verstehe, wie ein Tierarzt sowas empfehlen kann. Ähm, ein Hund, der ja gar keine Probleme hat und noch gar keine Probleme macht, ist ja ein Welpe, ist ja ein junger Hund. Was willst du den denn kastrieren? Warum in Gottes Namen solltest du dieses Tier denn nun kastrieren? Ich habe regelmäßig Telefonate mit Menschen, die schildern mir was völlig Verrücktes. Und dann sage ich nur, Entschuldigung ganz kurz, ist das Tier kastriert? Ja. Ist das ein Frühkastrat? Ja. Okay, dann brauchen wir nicht mehr weiterreden. Da haben wir ja schon die Ursache. Weil ich habe bei manchen Sachen, da weißt du, da erzählen die Leute und denkst du, das kann, das ist so daneben, das kann nur ein Frühkastrat sein. Es führt wirklich zu Problemen. Es ist wirklich ein riesengroßes Thema. Wieso in Gottes Namen sollte man ein kleines Kind oder einen, also in dem Fall einen Welpen oder einen Junghund kastrieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, Entschuldigung, ganz kurz zur Info, meine Kinder sind heute im Haus. Ja. Hintergrundgeräusche ähm, werden von Leni und Lola gemacht. Ähm,
0: schön also, groß, schön ja, groß.
1: Mache ich dann später, die sind gerade wieder am Abdampfen. Ich lasse sie mal lieber. Ja, okay. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, die, diese Kastrationsthematik ist folgende. Du hast Testosteron, Es ist ein Hormon, das hat der liebe Gott uns gegeben aus einem guten Grund. Das soll ja was machen mit uns. Besonders in der Pubertät ist das ein ganz wichtiges Hormon. Und es, wenn ich das jetzt wegnehme, passiert ja was. Irgendwas fehlt ja dann, was eigentlich da sein müsste. Es gibt für mich einen einzigen Grund, oder nee, zwei, zwei Gründe gibt es für mich, eine Rüden oder eine Hündin zu kastrieren. Sie haben ein ernsthaftes Problem mit ihrer Sexualität. Das heißt, sie sind irgendwie hypersexuell. Und leiden unter permanentem Stress, ähm, sind in einem ständigen Konkurrenzverhalten mit anderen Hunden, also bei Rüden beispielsweise dann diese ähm, sexuell geprägte Aggression gegenüber anderen Rüden, weil die permanent konkurrieren um Hündinnen. Das hat aber wieder was mit Sexualität zu tun. Oder aber, das wäre der zweite Punkt, es gibt halt vor allem Hündinnen, die ähm, durch, ja, ähm, einfach im, in der Läufigkeit, ähm, Schwierigkeiten bekommen mit Scheinschwangerschaften, mit, ähm, ich, ich nenne das depressives Verhalten, das hatte die Boogie. Das habe ich mir jahrelang angeguckt und die hat dann das Essen verweigert, ähm, lag lethargisch in der Ecke, hat nicht mehr teilgenommen am, am Alltag und das wochenlang. Ähm, ich habe sie kastrieren lassen, da war sie sieben Jahre alt, also jetzt im letzten Jahr war das, ähm, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Das ähm, hat mich so traurig gemacht jedes Mal. Ich habe dann Handfütterung gemacht, die hat mega abgenommen jedes Mal. Also die hatte wirklich ein Problem. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, das ist natürlich medizinisch begründbar, seitdem ist alles gut, da geht's prima. Das hat ihr gut getan. Aber das habe ich sehr schwer den Herzens gemacht, weil ich immer finde, dass diese Hormone, die da im Körper sind, die haben ja ihre Berechtigung. Die müssten fürs Wesen und für, für das allgemeine Wohlbefinden, gehören die auch dahin. Jetzt gibt es folgendes Problem. Dann gibt es Hunde, die sind ja angstaggressiv zum Beispiel. Und dann geht ganz schnell einer hin und sagt, öh, der ist ja aggressiv, ich lasse den mal kastrieren. Dann kastrieren die diesen Hund, der aber angstaggressiv ist. Der ist nicht aggressiv, weil der ähm, ein sexuelles, also eine sexuelle, sexuelle Komponente sieht, weil der zum Beispiel sagt, ich ähm, bin aggressiv gegenüber anderen Rüden, weil die ähm, könnten mir jetzt die Hündin wegschnappen, sondern der hat einfach nur, ähm, er sieht eine Störung im anderen Hund, die ihm Angst bereitet. Und jetzt nehme ich das Testosteron weg durch die Kastration und verschlimmere mein Problem. Weil ein Hund, der aus Angst ähm, ein schlechtes Verhalten oder ein unerwünschtes Verhalten zeigt, dem wird das Testosteron ja total gut tun. Das ist ja das, was Selbstbewusstsein macht. Das heißt, gerade bei einem jungen Hund, der noch unsicher ist, wenn ich den jetzt kastriere, dann schieße ich mir ein Eigentor. Das ist nicht immer so, aber ganz, ganz häufig. Das heißt, ein Hund, der aus sexuell motivierten Gründen problematisch ist oder Probleme hat und das sind so ungefähr 20 Prozent der eigentlich stattfindenden Kastrationen sind nur 20 Prozent sexu aus sexuell motivierten Gründen, dass die äh, Hunde kastriert werden. Alle anderen, die 80 anderen Prozent, waren unnötig.
0: Okay, dass das, das soweit verstanden. Also ich denke, dass das wahrscheinlich total unstrittig ist, dass es, wenn es dem Hund gut geht und wenn der Hund, ähm, wenn der Hund auch, auch, auch ein völlig normales Verhalten zeigt, wenn der Hund ähm, keine Ahnung, logischerweise einfach auch, klar, die Natur wird mit Sicherheit jetzt sich sowas nicht einfach so ausgedacht haben. Und mit Sicherheit ist es so, dass ähm, das dass Hormone einfach erstmal was Gutes sind. Also ähm, oftmals habe ich so den Eindruck, es wird auch verteufelt. So, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber bei Menschen, die beobachten, dass ihr Hund auch über die Pubertät hinaus ein Verhalten zeigt, dass eben das, was du eben beschrieben hast, diese Hyperaktivität in Sachen Sexualverhalten und dann aber auch noch tatsächlich das dann auch noch verknüpft ist mit einer gewissen Aggressivität bei Röden, dann finde ich, ist es tatsächlich, und das war bei Dante zum Beispiel total klar, also klarer mhm. ging es irgendwie nicht, ne? wo du dann genau. irgendwie so denkst, und dann bin ich schon so, dass ich sage, hey, aber das ist doch einfach nur Stress. Das ist für den Hund totaler Stress. Das ist für uns totaler Stress. Und auch für alle Beteiligten im Wald, wo auch immer man Menschen trifft mit Hund, die dann, also das, ist, das ging nämlich genau in die Richtung, so nach dem Motto, oh shit, da kommt Dante wieder, ähm, die dann auch in Stress geraten. Da sehe ich es tatsächlich irgendwie, also für mich zumindest relativ klar. Ähm, allerdings auch ist es, ähm, was ich krass finde, und das habe ich auch nie verstanden, das ist was, ähm, da, da, da muss man, glaube ich, auch wirklich nochmal drüber reden, was ist mit Tierschutzhunden. Denn bei Tierschutzhunden ist es ganz oft so, dass egal wie alt die sind oder wie jung die sind, die werden, bevor du sie kriegst, werden die meistens kastriert. Also nicht sterilisiert, sondern kastriert. Und ähm, bei Pelle war es so, dass der äh, vollkommen sonnenklar klar so die, die haben gedacht, die tun uns was Gutes und ähm, der wird auch noch vorher kastri kastriert. Mhm. Ähm, und die Frage ist halt äh, erstmal gewesen: wie alt ist der Knabe? Und dann wurde uns erzählt, der ist zwei ungefähr. Jeder Tierarzt sagt, äh, meine hat ja, habe ich auch hier schon mal erzählt, ähm, dass er von seinem Wesen wahrscheinlich gerade über ein Jahr ist. So, das heißt, der war gerade in der Pubertät. Mhm. Und wurde kastriert. So, Jetzt merkt man auch an ihm, ähm, das ist ja was, was äh, auch ganz oft beschrieben wird, dass Hunde, die zu früh kastriert oder sterilisiert werden, dass sie auch ähm, so, so, so ein welpenhaftes Verhalten nie so richtig ablegen. Weil sie mitten in der Pubertät ähm, kastriert werden oder sterilisiert werden. Und so ist es auch bei Pelle. Also er wirkt halt einfach auch sehr welpig. Jetzt ist er anderthalb ungefähr und hat aber auch noch solche Verhaltensweisen. Jetzt war er auch nicht der sicherste Rüde. Ähm, kann also gut sein, dass man ihnen auch dann zusätzlich noch, ne, so wie du es gerade beschrieben hast, in einer als eher unsicheren Rüden, dann auch da nochmal beschnitten hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Kastration. Und das finde ich tatsächlich gar nicht geil. Also war, gibt es irgendwelche internationalen, europäischen Richtlinien, die sagen, Tierschutzhunde, die nach Deutschland vermittelt werden, ähm, müssen kastriert sein? Oder ist das von Verein zu Verein? Unterschiedlich.
1: Von Verein zu Verein unterschiedlich. Da gibt es Vereine, die sind unglaublich radikal. Es gibt Vereine, die sind ähm, toleranter oder die haben halt ein Konzept, eine Idee davon, wie sie es gut lösen können. Es ist ja so, ich muss sagen, ich finde es Quatsch, pauschal ohne zu kastrieren. Ist, ist einfach Quatsch. Das ist, macht auch gar keinen Sinn. Es geht ja darum, dass die Hunde sich nicht mehr vermehren. Das würde ich mir von den Leuten immer unterschreiben lassen. Die Hunde sollen sich nicht mehr weiter vermehren. Es gibt Der Sinn des Tierschutzes ist ja eben, dass diese ganze Flut an Hunden mal ein bisschen in den Griff zu kriegen ist. Das liegt aber ja am Menschen.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn der Mensch sich einen Welpen wünscht, dann wird er den mit egal welchem Hund machen. Ne, ähm, ob das jetzt ein Tierschutzhund ist, also irgendwie wird der irgendwelche Hunde vermehren und es geht ja um dieses unkontrollierte Vermehren von Hunden. Das ist ja der Gedanke im Tierschutz ist ja einfach, wir wollen nicht, dass die sich immer weiter vermehren, weil wir haben ja zu viele. Die sitzen ja alle und brauchen ein Zuhause.
0: Hm. Und und deshalb. Ja, das sind meine. Ich wollte gerade also, sagen, ich habe gerade
1: ja. überlegt, wo ja, es ist. Herzlich nicht.
0: willkommen beim Hunde-Podcast. Jetzt <lacht> äh, sind meine gerade dabei und äh, bei uns wird Teppich verlegt. Und dementsprechend ist es äh, total oh. spannend und auch unheimlich. Dass, Man muss ja
1: auch mal Hallo sagen. <lacht> das ist
0: ja natürlich vollkommen klar. Das war das Hallo von Pelle. So, Entschuldigung
1: alles gut und also auf jeden Fall dieses Tierschutz dieses Tierschutzthema beschäftigt mich auch sehr weil ich immer wieder das Problem habe dass eine Familie oder eine Person einen sehr jungen Hund vermittelt bekommt und dann wird er kurz vor Abflug noch mal schnell kastriert mal eben und kommt hier an ist völlig unsicher und verängstigt und jetzt hat er noch nicht mal mehr seine Hormone zur Verfügung die ihm jetzt geholfen hätte die hätten die ihm gut getan hätten die sich die dafür gesorgt hätten dass er sich völlig normal entwickelt ich meine wie soll sich denn eine ein elfjähriges Mädchen normal verentwickeln oder ein Junge, wenn man dem die Hormone wegnimmt. Es wird keine Pubertät geben und wenn es mitten in der Pubertät ist, ist es auch nicht besser. Es hilft auch nicht. Mhm. Also, die sind nicht, man muss ja mal erst reifen. Das ist ja auch nicht nur eine mentale Sache, das ist ja auch eine körperliche Sache. Mhm. Oft sehen diese, diese frühkastrierten Hunde ja auch ihr Leben lang so ein bisschen babyhaft aus. Die kriegen diese kantigen Züge nicht. Ähm, die, das breitenwachstum fällt so ein bisschen weg es ist ja nicht nur eine mentale komponente es ist ja nachgewiesenerweise ja auch körperlich ein problem mhm. so und jetzt haben wir also ähm, der, der, der hintergedanke ist ja ein guter der hintergedanke ist ja wir wollen nicht dass die hunde sich weiter vermehren und das ist ja richtig nur dass ähm, sich ein hund unkontrolliert weiter vermehrt wenn man ihn nach deutschland in eine familie vermittelt ist echt unwahrscheinlich und wenn ähm, man da sicher gehen möchte gibt es kann man sich das erstmal unterschreiben lassen, also man könnte einen Vertrag abschließen, beziehungsweise was ich in, also das habe ich jetzt bei vielen Vereinen schon erlebt, das fand ich echt toll, die haben halt einfach den Leuten gesagt, wenn der Hund drei Jahre alt ist, kastrieren lassen. Das heißt, die haben gesagt, wir lassen den Hund reifen und wenn er fertig gereift ist, dann müsst ihr den aber kastrieren lassen. Das heißt, die haben nicht den Hund einfach blöd mit acht Monaten stumpf kastriert und dann, dann kastrieren hier alle Hunde, sondern die haben den Hund mal erst reifen lassen, haben den in die neue Familie geschickt, haben sie, hat, haben, der Hund durfte sich entwickeln, der durfte ähm, reifen und ganz zum Schluss ähm, steht dann noch die Kastration an, die in meinen Augen immer noch unnötig wäre, wenn man vernünftige Leute hat, ähm, aber immer noch besser als früh kastrieren. Und ähm, ich habe Letzte Woche mit einem total netten Kerl telefoniert, der mich anrief. Der hat ähm, zwei Hunde bei sich und hat jetzt eine dritte Hündin aus dem Tierschutz, aus dem Ausland und Rumänien war es, glaube ich, dazu geholt. Eine malinois Schapay mischlingshündin Hündin. Ähm, das ist schon eine Mischung, die ist ja sauknackig und früh kastriert. Hm. Die Hündin soll jetzt sieben Monate alt sein. Er hat sie seit einem Monat und sie kam kastriert an. Braucht man nicht weiter drüber reden, glaube ich, hm. was das bedeutet. Scheiße. Hm. Und die Hündin ist schon komplett neben der Schüssel.
0: Was heißt neben der Schüssel, sag mal?
1: die ist hochaggressiv gegenüber ähm, den anderen Hunden plötzlich. Also die hat halt Possessivverhalten dem, dem neuen Menschen gegenüber. Die haben ja bauen ja gerade eine Verbindung auf, mhm. nach der sie sich natürlich äh, total gesehnt hat. Und sie sieht die anderen Hunde dann in den Momenten als Konkurrenz oder wie auch immer. Und da schalten sich die Synapsen nicht rein, richtig. Und da geht es richtig. Die kämpfen richtig. Und... Ähm, und sonst verstehen die sich prima, aber wenn es um die Ressourcen geht, hat die halt, ist die eben gar nicht souverän. Ne? Ihr fehlt da eben die ganze Souveränität und das Selbstbewusstsein und die geht dann in den Angriff. Das ist halt das, was, ähm, was er beschrieb mir das, also eine fünf Monate alte Hündin oder in, jetzt ist sie ja sieben, eine sieben Monate alte Hündin, die sich so verhält, das ist so außergewöhnlich, das ist so selten, ähm, erzählte mir nur von dieser, Und ich habe nur gesagt, stopp mal kurz, ist die kastriert? Zufällig, ist ja fast undenkbar, dass ein Hund mm. in sieben Monaten, sagt er, ja, ja, klar.
0: Ach, ja, ja, klar, okay. Auch
1: mal, ja, ja, klar, ist ja aus dem Tierschutz. Mm. Logisch ist die kastriert, kommt ja aus dem Tierschutz. Ist ja völlig klar, dass sie kastriert ist. Und, und in meinem Kopf äh, geht, geht so eine Alarmglocke an. Mir klingeln die Ohren, Das schlägt das Herz bis in die Kehle. Ich werde wütend. Ich es also, macht körperlich was mit mir. Und ich denke nur, yo, was, wie wollen wir das jetzt wuppen? Wie willst du das jetzt regeln? Das, das ist so eine Schweinearbeit jetzt. Das mhm. So, Das ist Da muss der Mensch so viel tun und so viel leisten, um dieses Tier wieder aufzufangen. Und dafür muss ja auch noch einen Menschen haben, der sich dem annimmt. Der sagt, ja gut, ich gehe den Weg jetzt. Er ist so jemand. Er hat gesagt, ja, für ihn ist klar, er arbeitet jetzt dran und lässt sich da unterstützen bei. Aber nicht macht das rasend sowas. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man fünf Monate alten Hund kastriert? Die braucht ganz dringend ihre Hormone. Ja. Ganz, ganz dringend. Also Frühkastrate sind für mich etwas, da kann ich da bin ich super radikal mit. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Ein Hund muss erst fertig gereift sein und dann können wir darüber reden, ob es in irgendeiner Form vielleicht sinnvoll ist, ihn kastrieren zu lassen. Wahrscheinlich pauschal schon mal sage ich nein. Ähm, es wird Gründe geben. Ich habe selbst mal einen Hund kastrieren lassen. Ich habe viel, vielen Menschen schon dazu geraten, ihren Hund kastrieren zu lassen. Aber dann war ich mir auch wirklich sicher, dass ihm das gut tun würde. Und was auch total Sinn macht, ist vorher mal einen Test zu machen mit einer chemischen Kastration. Mhm. Wenn du also siehst, dein Hund hat oder du vermutest ein sexuell geprägtes Fehlverhalten, dann mach doch mal die chemische Kastration. Das ist kein hundertprozentiger Garant, dass du siehst, wie es nachher wird. Ne? Aber es, kann ganz oft schon weise, wegweisend sein. Es geht natürlich leider nur bei Rüden im Moment, glaube ich. Also, soweit ich weiß, ist das bei Hündinnen immer noch nicht möglich. Aber dann den Chip implantieren zu lassen, eine, eine, einen Durchlauf und sich halt anzugucken, was passiert mit dem Hund. Wie entwickelt er sich? Wird das Verhalten eventuell schlimmer? Dann braucht er das Testosteron. Oder wird das Verhalten besser, der Hund fährt runter, er kommt endlich zur Ruhe, so wie bei Dante, oder wie bei so vielen Rüden, die einfach hypersexuell sind, und wir leben auf so engem Raum hier, mit, mit so vielen anderen, und dann sind da überall diese gut duftenden Hündinnen, da drehen die völlig am Rad. Wenn die, wenn die so also wenn die diese, ich, ich nenne es jetzt Hypersexualität, ich weiß nicht, ob das wirklich jedes Mal eine Hypersexualität ist, aber es sind auf jeden Fall sehr sexuelle Rüden, die, denen das einfach total Stress macht. Und dann kann ich denen jetzt wirklich einen Gefallen tun. Und allen anderen auch. Ich hatte Menschen, die lebten in Nippes, hier in Köln, das ist halt echt dicht besiedelt und die hatten in den Nachbarhäusern blöderweise wirklich direkt rechts und links von sich Familienwohnen mit läufigen Hündinnen, also mit unkastrierten Hündinnen. Und jedes Mal, und die haben sich so gefühlt abgewechselt, diese Hündinnen. Und jedes Mal, wenn da eine läufig war, und wir haben ja letzte Folge schon gesagt, wie gut die Nase der Hunde ist, das reichte, dass er wusste, dass im Nachbarhaus, das hatte ja auf der Straße schon gerochen, das Fenster brauchst du nur öffnen, dann riecht er das schon dadurch, dass da dran eine läufige Hündin ist und der hat nächtelang durchgejault. Der kam nicht mehr zur Ruhe, der konnte nicht mehr fressen, der war gestresst, das war dem Hund, hast du wirklich einen Gefallen getan mit der Kastration, wirklich. Aber das sind halt eben die Fälle, wo man halt genau hingucken muss. Und man sagen muss, ja, hier ist es wirklich sinnvoll, hier tue ich dem Hunden gefallen, hier tue ich den Menschen, hier ist ein sexuell geprägtes Fehlverhalten oder ein, ich sag mal, ein störendes Verhalten für den Hund oder für den Menschen. Dann können wir was tun, aber nur dann. Und einfach pauschal zu sagen, oder es gibt ja noch die Sache mit dem Jagen. Dann geht mein Hund nicht mehr jagen, wenn ich den kastriere. Was ist denn das? Hä? Was hat denn das jetzt mit der Jagd zu tun?
0: Okay, das ist natürlich so. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Doch,
1: klar. Also es gibt oder Dominanz, ne? also äh, ähm, Menschen, die ihre Hunde kastrieren lassen, weil sie denken, dass die dann nicht mehr so dominant sind ihnen gegenüber. Naja, du musst das klären. Du musst das begleiten. Da muss eine, eine Verhaltenstherapie bzw. ein Training her oder eine, ein Konzept. Das müssen wir doch mal erst machen ja von den Hund kastrieren, weil der sich dominant verhält. Das ist nicht immer, das hat ja nicht unbedingt was mit Testosteron zu tun. Das würde ja, wenn das so wäre, dann würden, wären ja Hunde niemals dominant.
0: Absolut. Aber was ich übrigens in dem Zusammenhang schwierig finde, ist, also gerade, wo wir jetzt ein bisschen auch über Tierschutzhunde gesprochen haben und wie sonnenklar ist für viele Tierschutzverbände, Vereine, was auch immer ist, die Hunde um, vorher kastrieren oder sterilisieren zu lassen, ähm, bevor sie nach Deutschland kommen. Was ich immer schwierig finde, ist so eine Art Bevormundung. Also eigentlich willst du was Gutes tun mhm. und dann kriegst du aber ein Regelwerk, das kennt jeder irgendwie, der mal einen Hund adoptiert hat, ähm, das hat sich gewaschen. Das ist äh, teilweise ähnlich wie wenn du ein Kind adoptiert, ist total krude. Ähm, wo ich dann denke, so, nee, warte mal, Leute, das, also worum geht es jetzt? Geht es darum, geht's darum, irgendwie einen Hund zu vermitteln, dass der irgendwie aus diesem, aus diesem Tierheim rauskommt oder aus einer Tötungsstation oder was auch immer? Oder geht es euch jetzt eigentlich darum? Dass ihr da jetzt irgendwelche Regeln aufstellt, von denen ihr denkt, dass sie gut sind. Und dazu gehört eben auch die Kastration oder Sterilisation. Oder oder die machen es halt einfach auch völlig ungefragt. Ja, also du, du kriegst einen Hund und du kannst im Grunde genommen gar nicht entscheiden, ob du das jetzt zulässt oder ob du das nicht zulässt. Und da kommt ja noch eine ganz romantische Frage mit ins Spiel, nämlich Was ist denn, wenn ich für mich entscheide, dass ich irgendwann von meinem Hund Nachwuchs haben will, wenn es passt?
1: Dann werden also, die sagen, dann sind wir nicht der richtige Verein für dich. Dann sind wir, wir nicht der nicht, richtige
0: Verein für dich. Ja, dann, ja wahrscheinlich. Irgendwie. Genau, weil
1: die halt sagen, unser unser ähm, Leitfaden ist ja nun, dass die Hunde sich nicht mehr fortpflanzen. Das muss ich auch ehrlich sagen, verstehe ich ja. Das ist ja ein Tierschutz.
0: Ja, das verstehe ich auch. Aber Weil die,
1: guck mal, ähm, in dem Tierschutzverein sitzen die zwischen Hunderten von Hunden, die alle ein Zuhause brauchen, die ähm, sehnsüchtig auf ein Zuhause warten. Das sind Welpen, Junghunde, Althunde, behinderte Hunde, kranke Hunde. Und du sagst, ich will aber noch vermehren. Und das ist alles genau eben nicht im Sinne dieser Menschen. Und ähm, also ich bin, ähm, ich verfolge viele dieser dieser Internetseiten ähm, und sehe diese Gesichter von den Hunden. Sollte und man immer, nicht
0: immer regelmäßig tun. Nee, ich kann es
1: aber auch irgendwie nicht lassen. <lacht> ich auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich in so, so ein Gesicht reingucke, verstehe ich die, wenn die sagen, ich will nicht, dass sich jemals ein Hund wieder weiter vermehrt, weil hier sitzt einer und der braucht ein Zuhause Hause. Und, und deswegen wehren die sich mit Händen und Füßen dagegen, dass weiter Hunde sich vermehren, weil es gibt einfach zu viele, die ihn zu Hause brauchen. Und deswegen sagen die, gut, dann geh halt irgendwo anders hin. Besorg dir deinen Hund woanders, von mir kriegst du keinen, weil ich mache da nicht mit. Und das ist der Tierschutzaspekt dahinter. Den verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum der Hund unbedingt zwangsläufig kastriert werden muss, vor allem nicht, wenn ihm die, die, die Hormone noch so gut tun werden. Und die Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, sind oft unsichere Hunde, weil die einfach noch nichts erlebt haben, was ihnen so gut getan hat, dass sie selbstbewusst durchs Leben gehen. Es trifft absolut nicht auf alle zu, aber viele von ihnen. Brauchen oder denen tut es einfach gut. Denen tut es einfach richtig gut, Testosteron noch zu haben. Oder aber auch bei den Hündinnen das ist ja sehr niemals, dass wir sprechen ja nicht nur von Testosteron, auch eine kastrierte Hündin braucht, ihre Hormone für ihr Selbstbewusstsein. Und deswegen bin ich kein Freund davon, pauschal zu kastrieren. Ich finde, man sollte vielmehr die Menschen aufklären, ihnen erklären, wie wichtig das ist und wie und man. Müsste irgendein, damit bin ich, bin jetzt zu wenig Jurist, sich das aber irgendwie unterschreiben zu lassen, zu sagen, so, mit den Hunden, die ihr von uns bezogen habt, dürft ihr nicht, die dürft ihr nicht sich vermehren lassen. Und das, also eine unkontrollierte Vermehrung von Hunden ist nahezu unmöglich. Also ich es mir ist es noch nicht passiert und ich hatte immer unkastrierte Hündinnen, jahrelang, teilweise sogar zwei gleichzeitig äh, läufige Hündinnen und es hat sich bei mir nie versehentlich einer vermehrt. Ähm, ich weiß ja, wann die läufig ist. Ich weiß sogar, wann die wann die ähm, geschlechtsempfänglich ähm, ist. Das weiß ich ja dann auch. Und dann kann ich ja darauf achten, dass da auch gar kein Rüde überhaupt in ihre Nähe kommt. Und deswegen finde ich dieses unkontrollierte Vermehren auf der Straße, ja, in einer, in einer Familie ist das doch total kontrollierbar. Und deswegen, wenn der Mensch gut aufgeklärt wurde, dann brauche ich doch keine Sorge haben, dass sich dieser Hund jetzt nochmal vermehren wird. Vielmehr sollte ich doch an das Wohl dieses einzelnen Hundes denken und und daran denken, dass für ihn diese Hormone einfach wahnsinnig wichtig sind. Und ähm, entweder ich setze die Kastration an einen späteren Zeitpunkt. Und das habe ich halt, wie gesagt, schon bei einigen Vereinen erlebt, dass Kunden zu mir kamen und gesagt haben, ja, wir müssen die noch kastrieren lassen, aber erst, wenn der drei ist oder erst, wenn der Sohn so alt ist.
0: Jein. Also ja, ich gebe dir recht, unter normalen Voraussetzungen, unter einigermaßen ähm, mündigen Menschen, die ein bisschen was an Intelligenz mit sich gebracht haben und die vielleicht einfach sich vorher informiert haben über Hunde, da gebe ich dir komplett recht. Aber ähm, ich, ich, ich sage dir ja auch ganz klar, ähm, ich habe das jetzt gerade so blöd, irgendwie diesen, diesen, diesen Bogen zu Corona wieder zu spannen. Hm. Aber da fällt mir auf, die ganzen Informationen, die wir vielleicht zu uns so reinziehen zum Thema Corona, die kommen bei vielen überhaupt nicht in den Wohnzimmern an, weil die gar keine Nachrichten konsumieren, weil die keine Zeitung lesen, weil die im Online-Bereich, wenn überhaupt, dann kommen kommen bei denen irgendwie Influencer an.
1: Mhm.
0: Und das, was sie denen erzählen, also die können dir alles mögliche über Kosmetik und, 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 und Fingernägel und so weiter runterbeten, aber nicht über die wichtig, wirklich wichtigen Sachen. Und das ist echt ein Problem. Das hat was mit Bildung zu tun. Und das, was du ansprichst, das unterschreibe ich sofort. Aber leider ist es so, und das siehst du ja als Hundetrainerin ganz, ganz oft, dass es Menschen gibt, und deshalb gibt es Hundetrainer. Das ist gut so. Und deshalb gibt es auch Menschen, die sich damit auskennen mit dem Thema Hund und Aufklärungsarbeit leisten. Und hoffentlich tun wir es auch ein kleines bisschen mit diesem Podcast. Aber ich kann das nicht voraussetzen, dass Menschen wie du, das ist, was du da machst, ist Champions League, Sarah. Also wenn du mit zwei Hündinnen unterwegs bist, die gerade läufig sind und du weißt sogar darüber hinaus noch genau, wann die empfangsbereit sind und wann nicht, also wann diese gefährlichen, in Anführungsstrichen, Tage sind, dann ist das halt einfach wirklich Champions League.
1: Ja, und aber auch ein Thema der Aufklärung immer noch. Du hast recht. Ich gebe dir absolut recht, die Menschen machen am Ende immer, was sie wollen. Das stimmt. Der Verein kann sich nicht zu 100% sicher sein, dass es aufgehen wird, seine Rechnung. Auf der anderen Seite die Gefahr, dass dieser Hund wieder im Tierheim landet, weil er sich einfach nicht gut entwickeln kann, weil ihm die Hormone fehlen. Und er sitzt nachher wieder da und wieder verlassen. Ja, das ist ja auch der Preis, den ich damit bezahle, dass ich ihn womöglich kastriere, obwohl er total dringend diese Hormone gebraucht hat. Hm. Und das ist halt, ähm, ich kann wirklich nur sagen, ich habe es gesehen, ich habe es wirklich. Ich bin ja die am Ende, die da steht mit und mit den Menschen darüber redet. Und ich kann wirklich beschwören, dass ich teilweise ohne weitere Informationen zu haben schon nur an der Geschichte höre, das muss ein, Kü ein kastriertes Tier sein. Oder ganz oft sehe ich einen unsicheren Hund. Oh, Entschuldigung, meine Kinder sind sich gerade nicht einig. Ähm, ich sehe einen unsicheren Hund und denke mir, dem wird jetzt mal eine Schippe Selbstbewusstsein, eine Schippe Testosteron gut tun. Ach, so ein Pech. Ist ja schon kastriert. Tja, dann müssen wir jetzt gucken. Jetzt müssen wir den anders irgendwie auffangen. Aber Probleme lösen wir damit nicht immer. Also Kastration als Problemlösung zu sehen, finde ich ganz kritisch. Man muss immer gut gucken, was ist das für ein Problem, Wie, woher rührt dieses Problem? Ist das wirklich ein hormonell bedingtes Problem oder führe ich das Tier vielleicht nicht richtig oder kann ich ihm anders helfen? Weil wenn ich dem Hund nur das Testosteron wegnehme, heißt das nicht, dass plötzlich alles Fehlverhalten verschwinden wird oder ein nervöser Hund plötzlich völlig ruhig und souverän wird. Das wird nicht immer passieren, wenn ich den kastriere. Wenn ich den Hund kastriere, nehme ich ihm einfach als erstes mal das Sexualhormon weg. Und wenn sein Problem sexuell bedingt war, okay, dann könnte sich das zum äh, Positiven verändern. Wenn ähm, wenn ich ihm aber das Sexualhormon wegnehme, was aber auch Selbstbewusstsein parallel macht, wegnehme und seine Problematik Angst äh, motiviert war, dann habe ich, hab ich einen großen Fehler gemacht. Dann werde ich mir nicht nur ein Eigentor schießen, sondern auch noch ähm, meinem Hund gleichzeitig auch ein Eigentor schießen.
0: Ähm. Okay, also das heißt, eins ist, glaube ich, etwas, was ich, was ich jetzt auch aus dieser Folge total mitnehme. Und zwar, ähm, denkt nicht, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Appell, dass ihr alle eure Probleme löst, nur weil ihr den Hund kastrieren oder beziehungsweise sterilisieren lasst, ne? Das ist das eine. Das andere ist, was ich ganz wichtig finde, ist, oder wo, wo ich dich nochmal gerne frage, das sind so gefährliches Halbwissen und auch, na, wie soll ich sagen, so Statements, die ich tatsächlich auch schwierig finde, die ich übrigens auch von Tierärzten schon gehört habe, so nach dem Motto, ach, ist doch eigentlich okay, da kann man doch gleich die Gebärmutter mit, 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 oh. mit rausnehmen, weil das sind die Schwachpunkte bei Hündinnen, die sowieso ähm, oft ein Problem werden mit Gebärmutterkrebs und so weiter, dann äh, hauen wir das Ding doch auch gleich noch mit raus und dann habt ihr einfach einmal Ruhe und müsst euch da auch keine äh, Sorgen drum machen.
1: Ja, haben die dann, doch für dich recht. Guck mal, mache ich doch mit meinen Töchtern auch.
0: Machst du mit deinen Töchtern auch, ne? Die ja klar, haben auch keine Gebärmutter den werde ich annehmen.
1: auch, den ja. werde ich die Gebärmutter entfernen und wahrscheinlich prä präventiv noch die Brüste abschneiden. Dann haben wir nämlich nachher das Brustkrebsproblem nicht. Und Gebärmutter Krebs können sie ja dann auch nicht kriegen. Das heißt, ich hatte jetzt auch geplant, die Kinder bald schon entsprechend. Also ich meine ganz Ob ehrlich, das, ja. mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist ja. meine Meinung dazu. Ja, natürlich. Wenn eine Gebärmutter da ist, kann die Krebs kriegen. Wenn ich einen Schwanz dran lasse, kann er in der Tür eingeklemmt werden. Wenn ich die Pfoten nicht amputiere, kann er in Glasscherben treten. Entschuldigung, ja klar, logisch, kann Krebs kriegen, das Tier. Aber... Also, nee, das, das lasse ich einfach nicht gelten. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ja, natürlich, Sie können Krebs kriegen. Prostatakrebs, Gebärmutterkrebs, genau wie wir auch. Aber deswegen kann ich ja nicht einfach präventiv eine Amputation eines Organs vornehmen. Und das ist auch tierschutzwidrig im Übrigen. Im Tierschutzgesetz ist nämlich festgehalten, pass auf, das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Gewebe, Gewebe eines Wirbeltieres ist verboten. Ausnahmen sind medizinische Indikationen. Paragraph 6 des Tierschutzgesetzes. Es ist oh. verboten eigentlich. So, jetzt weiß ich nicht, wie die Vereine das machen. Die Vereine sind ja in der Regel ja auch ausländische Tierschutzvereine, die werden andere Gesetze haben als wir. Ähm, aber Paragraph 6 deutsches Tierschutzgesetz, es ist verboten, einfach mal präventiv ein Organ zu entfernen, zu zerstören, zu verändern. Das kannst du nicht machen. Da muss es eine medizinische Indikation geben. Also Krebs muss da sein. Dann kann ich das machen. Dann macht es ja auch Sinn.
0: Klar, aber ich aber glaube zehn,
1: da... Ja. Entschuldigung.
0: Ja, zehn Münder
1: kastrieren, weil vielleicht drei davon Krebs kriegen. Hä? Nee, bin ich gar nicht d'accord. Mm. mit.
0: Ja, also ich, ich fand es auch komisch und ich fand es befremdlich und ich fand es vor allen Dingen auch, mir hat es mal ein Tierarzt gesagt, und beziehungsweise weil ähm, banner haben wir letztendlich ähm, auch hier ähm, kastrieren lassen, nicht sterilisieren lassen und ähm, weil das eben damals noch total unerfahren so war, dass wir haben einfach auf das Ding unterschrieben, wir wollten den Hund haben und haben dann gesagt, okay, und äh, da sagte dann der Tier, sagt: Komm, dann lass uns doch die Gebärmutter gleich mit rausnehmen, dann haben wir Ruhe. Und dann habe ich gesagt: Das war so ein Menschenverständnis, wo ich gesagt habe: hä, nee, wieso? Also, mhm. also, wenn, wenn sie damit dann irgendwann ein Problem hat, dann kann man darüber immer noch nachdenken. Genauso wie wenn sie irgendwie eine andere vom, von Entzündungen, Krebs oder was auch immer haben sollte, aber doch nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und damals war sie tatsächlich etwas über ein halbes Jahr alt, das muss man sich halt mhm. auch reinziehen. So, und äh, die, die Kastration hat dann stattgefunden, da war sie ein Jahr, etwas über ein Jahr, weil dann plötzlich dieser Tierschutzverein auch total Druck macht. Also nach dem Motto, ja bitte, wir brauchen jetzt diesen Nachweis und ich dann irgendwie so, oh, Panik, aber halt irgendwie auch ohne, also ich wusste es halt einfach nicht besser. so mhm. ne? ähm, Aber ähm, da bei der Gebärmutter war dann da war dann echt Schluss, wo ich dachte so, nee, warte mal. Da war dann auch so, dass ich dachte so, okay, kriegt der jetzt da irgendwie mehr Kohle für, wenn er so eine Gebärmutter noch gleich mit rausnimmt oder so. Also das sind so die Gedanken, die dann einem kommen. Ähm, aber das habe ich immer noch, also ich höre es immer noch und immer noch und immer wieder und interessant, dass du das eben auch nochmal gerade mit dem Tierschutzgesetz äh, gezogen hast und den Paragraph vorgelesen hast, aber wahrscheinlich mogeln sich dann viele auch dann raus, weil sie die Tierschutzbestimmungen aus dem Ausland dann nutzen, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, also wenn die, wenn das Auslandstierschutzvereine sind, die sich im Ausland befinden, dann ist, gilt ja auch deren Gesetz und nicht unsere, das ist wohl so. Ähm, hier, wenn du aber mit einer intakten, gesunden Hündin die keinerlei Probleme hat, zu einem Tierarzt gehst und sagst, ich will die sterilisieren lassen, weil mich nervt, dass das hier alle sechs Monate mir die Bude vollblutet, müsste der Tierarzt eigentlich sagen, tja, dann hol dir einen Rüden. Ja, das ist eigentlich, oder zieh in Höschen an, komm klar, halt, Regel es. Ähm, aber rein theoretisch ist das gar nicht erlaubt. Wenn es keinen Grund gibt, natürlich findet sich ratzfatz Grund. Ne? Aber ähm, es ist, es ist eigentlich mal erst nicht erlaubt. Und das ist das, das ist das, das sollte uns einfach zu denken geben. Ich will damit gar nicht sagen, jetzt rennt los und äh, diskutiert da wild mit euren Tierärzten. Darum geht es ja gar nicht. Die, es ist ja auch oft, ähm, es ist ja auch bei den Tierärzten ganz, ganz verankert noch mit den Kastrationen. Das ist ja auch alte Schule. Ähm, ich will gar niemanden damit ähm, anschwärzen oder sagen, oder, du böser Tierarzt, das will ich gar nicht damit sagen. Ich will nur sagen, äh, Augen auf. Überlegt gut, was ihr tut. Es gibt Gründe, warum sowas verboten ist. Es ist ein massiver Eingriff. Bitte denkt drüber nach, was mit euch passiert ist in der Pubertät. Bitte denkt drüber nach, welche Rechte ihr habt zu reifen, sowohl mental als auch körperlich. Und wenn ihr das eurem Tier wegnehmt, dann soll das wirklich einen guten Grund haben und auch sinnvoll sein. Und es gibt Gründe, keine Frage. Ich will gar nicht sagen, dass Kastration grundsätzlich ähm, verboten sein sollte oder nicht gemacht werden sollte. Das sehe ich gar nicht so. Es geht mir darum, dieses leichtfertige Mal eben schnell kastrieren, als wenn es so wie Ohrlöcher stechen. Zack. Nein, es ist einfach viel, viel mehr. Das bedeutet so viel für die Tiere. Das bedeutet so viel für uns, unsere Hormone. Wir sind total hormongesteuert, komplett, von A bis Z. Und gerade wenn das Thema Unsicherheit oder Angst eine Rolle spielt, mache ich es mehr kaputt, also ich muss wirklich, wirklich wissen, was ich da tue und mich gut beraten lassen vorher. Und wie gesagt, gerade wenn es ein Rüde ist, dann habe ich ja noch die Möglichkeit, zumindest mal zu versuchen, wie so eine chemische Kastration auf ihn wirkt, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob sich sein Verhalten nicht womöglich sogar verschlimmern wird und ich ihm mehr Stress mache, als er eh schon hat.
0: Mehr ist eigentlich dem erstmal nicht hinzuzufügen? Hast du es einfach nochmal perfekt zusammengefasst? Ja, ihr vor merkt, das Dingen ist mal. ein
1: heißes Thema bei mir.
0: Ja, es ist ein heißes Thema. Es ist auch ein heißes Thema bei mir, weil es mhm. auch immer wieder Fragen aufwirft. Und natürlich, ähm, ähm, und ich bin, ich unterschreibe alles, was du sagst. Und manchmal denke ich immer dann an, wenn ich dann irgendwie bei, so mal in Bilbus-Augen gucke oder in Spanias vor allen Dingen, dann denke ich mir auch, gerade jetzt, wo Spanier alt wird, hätte ich so gerne irgendwie noch einen ähm, Nachwuchs oder einen Emporkömmling von, von Spanier ja. gehabt, damit ich irgendwie so ein Teil einfach so mitgeht. So, ne? Das sind mhm. natürlich dann so die, die äh, romantischen äh, Gedanken des Mike Kleis, wenn er ähm, auf einen alternden Hund guckt. Aber ja, ich verstehe es und das ist der Deal, wenn man ähm, sich einen Tierschutzhund anlacht und mit dem muss man dann auch oder man muss äh, vielleicht einfach auch nochmal sich für eine äh, genauer angucken, den man dann auswählt. Also Augen auf bei der Hundewahl, Augen auf äh, bei der Entscheidung, Kastration, Sterilisation, ja, nein und Augen auf sowieso, äh, wenn man sich einen Hund anschafft und äh, Ohren auf bei der nächsten Folge. Ähm, allerdings hast du, sagst du Sarah, du, äh, Sarah gestikuliert hier will, dann sagt sie, will
1: noch zwei. Eine, eine Sache möchte ich noch kurz sagen, eine Sache noch, weil den Gedanken, den du da gerade gesagt hast, ähm, die alte Spanja und noch, noch eine Spanier haben, den habe ich bei jedem meiner Hunde immer. Ich Bett jetzt auch schon wehmütig beim Gedanken, dass Boogie ja auch irgendwann nur noch in meiner, in meiner Gefühlswelt leben wird. Eine Sache kannst du doch bestimmt genau wie ich unterschreiben, egal welcher Hund zu dir nach Hause kommt. Du wirst ihn doch so lieben und eines Tages in seine Augen gucken und denken, ach, hätte ich doch noch mal so einen. Das passiert doch mit jedem Hund. Die kann man doch alle so doll lieben. Und die sind doch alle so besonders. Und deswegen... Verstehe ich zwar, also ich habe es ja auch bei Frieda und bei meiner ersten Hündin Schip, ja, immer gedacht, ach, wie schade, hätte die Babys gehabt, das wäre ja so süß gewesen. Aber dann kam immer der nächste Hund und habe ach, der ist ja genauso toll und außergewöhnlich. Und das hat man ja bei jedem Hund und deswegen brauchen wir gar nicht so traurig sein. Wir nehmen einfach, geben einfach noch, noch mal einem anderen Hund eine Chance.
0: Das nehme ich mit. Denke drüber nach, streiche die Spanier über den Kopf und sag, okay, das nächste Mal. <lacht> Sarah, es war eine wilde Folge, ähm, ja. ähm, die ähm, es in sich hatte und ähm, ich danke dir sehr dafür. Ich glaube, wir ähm, haben vielleicht das ein oder andere anstoßen können und Hören uns nächste Woche wieder, wenn es das heißt, der will nicht nur spielen und dann ähm, mit einem ganz anderen Thema, über das wir noch nachdenken müssen.
1: Ja, vielleicht äh, haben wir wieder unsere Zuhörerideen.
0: Das wäre schön. Guckt einfach bei Instagram, der will nicht nur spielen und äh, schreibt uns und ähm, beteiligt euch und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann immer gerne. Ich denke, wir werden irgendwann mal auch ähm, einfach so eine Fragerunde mal mit einstreuen, wenn es für euch okay ist. Dass wir einfach mal eine ganze Latte von euren Fragen beantworten. Vielleicht eine Sonderausgabe dann dazu machen. Genau. Cool. Also, dann erstmal dir einen schönen, eine schöne Woche. Dir auch. und ähm, ja, den Hundemoment der Woche haben wir jetzt uns aufgespart. Für, für nächste Woche. Für die nächste Woche. <lacht> okay. <lacht> also, bis dann.
1: Bis dann. Bye, bye. Bis. Diese Folge wurde dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender, der Bäume pflanzt.
0: Erhältlich unter www.schnauzbert.de Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.